0: Slechts één week is er verstreken sinds de geweldige Grand Prix op Imola, maar toch is er in die tijd genoeg gebeurd. We hebben eindelijk een bevestiging van de race in Miami en de Red Bull Racing heeft een hele belangrijke man weggekaapt bij de motorafdeling van Mercedes. Maar natuurlijk gaan we vooral vooruitblikken op de Grand Prix van Portugal op het circuit van Portimão. Laten we dus maar snel beginnen met Studio Formule 1. Vanaf zitten we weer met de, met de vaste groep medecasters. Welkom uh, wederom aan een... Zoals gezegd is er in een, in een week tijd toch uh, nou, best wel wat gebeurd. Laten we beginnen bij toch mm, in zekere zin het grootste nieuws. Aan de andere kant nieuws waar uh, de meesten toch al wel jaren... Uh, ik zal niet per se zeggen op zitten te wachten. Dat is iets waar we lekker over kunnen discussiëren. Maar wat er wel aan zat te komen. Uh, bevestiging van een Grand Prix in Miami. De, 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 de FOM, uh, de organisatie, heeft natuurlijk al jarenlang... Uh, ja, moeite gedaan om de race daar te krijgen. Nu eindelijk is daar dus de bevestiging. Het circuit is ook al gepresenteerd. Er zijn al wat, uh, wat, wat simulaties uh, op YouTube ge, gegooid van, uh, van het circuit zelf. Wat, wat vinden we ervan? Uh, worden we er een beetje warm van? Uh, buiten het Miami weer? Of uh, nou, was het misschien toch niet nodig volgens jullie?
1: Nou, uh, als ik zo kijk naar de, de layout van het circuit heeft het volgens mij wel een, een lekkere flow. Dus ik denk dat het voor de coureurs misschien wel een leuk squeeze is om te rijden. En ik denk dat je daar ook ja, wel je ei in kwijt kan om daar uh, lekker een uh, goede, snelle ronde neer te zetten. Maar of het echt ook een uh, ja, goede baan is voor de fan om naar te kijken tijdens de race, dat, uh, dat moet ik nog maar zien.
2: Uh, ja,
3: het lijkt denk... een beetje op Sotsi... Uh... Uh, als ik zo de onboardbeelden bekijk. dus is net of Shotzi uh, nou gewoon uh, in Miami. Uh, dat ze dat verplaatst hebben. <laughs> ja, Weet bijna je, dus, wel. Hetzelfde type layout. Wel vrij snel. Maar niet dat ik zeg van. Uh, daar word ik heel erg warm van. Als ik eerlijk ben.
0: Nee, en nog een overeenkomst met Shotzi is denk ik. De, uh, het, het idee van de omgeving. Het gaat natuurlijk om, het, om dat we zo zo'n stadion gaan. zetten, bouwen En Shotzi natuurlijk om het Olympisch Dorp heen. Dus hè, een beetje een, een, een publiekstrekker eromheen. En dan uh, een circuit ja, daaromheen gebouwd, bij wijze van. Maar inderdaad, de, dat, dat is toch wel een beetje de, de overweldigende reacties die ik lees. zijn inderdaad toch niet heel enthousiast. Uh, weer een straatcircuit, weer een een of andere Tielke-droom. Terwijl uh, het niet per se de fout is van een straatcircuit. Uh, we hebben natuurlijk een uh, Baku, wat, uh, wat echt uitdagend is. Leuke races met zich meebrengt. Uh, dus het, het kan wel, maar... Uh. Het is iets: hè, Formule 1 wil gaan naar Amerika toe, willen gaan naar een tweede race. Nou ja, goed, uh, wat dat betreft qua locatie uh, fantastisch, lijkt mij. Maar ja, we moeten nog gaan zien hoe het, uh, hoe het gaat lopen natuurlijk.
3: Ja, het is, denk ik zakelijk gezien wel heel interessant. Uh, wat je zegt, uh, tweede race in de VS. Ik vind Liberty wel leuk, denk ik. En uh, waarschijnlijk ga, is, is een bedrag van rond, uh, rond de 20 miljoen dollar. Dus dat, uh, ja, dat vinden ze ook wel uh, prettig.
0: Dat zou ik ook wel leuk vinden om mijn rekening, maar... ja, absoluut.
3: Ja, maar ik ben zelf wel meer, meer een voorstander van echt klassieke circuits. We hebben vorig jaar dan uh, Imola teruggezien, uh, nu Dat heeft wel veel meer dan zo'n zo stratencircuit uh, in Miami, wat je dan weer ziet. Met, uh, ja, met uitlopen en dergelijke. En een beetje veelzelfde hetzelfde type bochten.
2: We dan... ik denk, als ik hem zo zie, vind ik hem niet zo heel erg aan. Eén leuk rechtstuk. Ik denk dat daar wel leuk in had. Mijn nerves gaan plaats kunnen worden, maar verder vind ik... Weet je wat het is? Ik... Er zijn zoveel goede circuits in Amerika waar je kan rijden. En dan, dan, dan moet er maar weer besloten worden om een nieuw stratencircuit neer te leggen. Ja. Maar, ja. Ja, maar dat was de vraag die, die ik neer wilde leggen. Wat hadden we dan nou liefgehoord dat we naar, naar een Watkins Land gingen?
0: Of naar een Road America? Of, of uh, de, de, nieuwe, de nieuwe layout van Indianapolis uh, Grand Prix?
2: Of, of... Als je ja. het in Miami wil houden, Homestead heeft een enorm vet infield. Ja,
3: bijvoorbeeld. Ja, maar dit is natuurlijk com commercieel gewoon interessant. Veel ruimte, dus we kunnen veel mensen uitnodigen. Dat is gewoon de reden daarachter natuurlijk. Ja. Dat we hier gaan rijden.
1: Ja.
2: Homestead Miami heeft, heeft toch gewoon een hele grote, uh, hele grote capaciteit. Of uh, vergis ik me daarin?
0: Ja, maar capaciteit voor het publiek is nu ook niet eens alles. Hè. Dit is meer ook een beetje het hele circus eromheen wat je kan bouwen. Ja, want het is natuurlijk in het midden in de stad van Miami bij een mega stadion... Uh, daar gaan ze natuurlijk echt uh, uh, op, op focussen lijkt mij. En Homestead is gewoon puur een circuit uh, die er alleen maar ligt om te racen en verder niet. En ik denk dat het een beetje het hele plaatje eromheen ook is wat ze uh,
2: uh, graag zullen willen. Ik vind ja. het Maar Ik smaak. <laughs> Nee, ja, klink ik heel negatief. Ik, ik snap het hele idee wel. En financieel en, en zal het ook super interessant zijn. En, en je ziet op internet en op de Instagrams en op de Twitters, zie je er nu al een hele, er wordt nu al een hele grote hype omheen gebouwd. Dus die zin is hartstikke leuk. Maar als we nou, ja. hebben, wat, wat Thomas ook zegt, van, we gaan nu terug uh, afgelopen jaar en zelfs dit jaar nog weer naar een setje traditionele circuits. En, en zelfs circuits die we in lange tijden niet gehad hebben. Ik word daar veel vrolijker van. Ik denk, voor de sport is het niet goed. Voor de sport aan zich
1: is nee. het niet goed. Wow, nou, ik denk dat, dat de strategie hierachter misschien is van Liberty om dit, echt, dit circuit echt neer te zetten als het F1-circuit in de VS. Dat alle mensen die uh, in aanraking gekomen zijn uh, met Formule 1 door Drive to Survive, dan nu ineens denken van, oh, daar moeten we heen, want het is nu ook een keertje in uh, Amerika om te kijken in het echt of zo
0: ja dat hadden we met Cota ook al in Austin Texas dat is ook HET circuit, dat was ook het Amerikaanse circuit moesten toen worden en ik vind persoonlijk Cota hartstikke leuk om te zien leuk om op te rijden op de sim het leuk om de races te zien je, je ziet er ook vaak best wel leuke races wat dat betreft dus het, het kan prima uh, en daar komt ook best wel veel publiek op af um, maar dat is hetgene wat ik me dan nou ook af ga vragen van, uh, je moet uh, Liberty uh, ...zo hard gaan focussen op de VS? Zullen ze daar nog zo'n zo grote fanbase kunnen halen? Want het is en blijft natuurlijk een, een, een land... ...wat hè, vooral hè, een, een NASCAR uh, ambieert... Uh, een, ...een Indycar, wat natuurlijk daar hartstikke goed gaat... ...zal een Formule 1 daar echt zoveel fans kunnen trekken... Uh, dat, het uitgaan, ...dat het uit kan? Of...
1: ja, dat, dat is denk de vraag. ik niet, maar dat is inderdaad de vraag, ja.
3: Maar kijk, Liberty wil gewoon groeien. Maar ik denk wel dat ze moeten uitkijken dat de oude Formule 1 fan op een gegeven moment zich daar niet een beetje aan gaat ergeren. Dat Je, je ziet steeds meer van dat soort banen dan de kalender verschijnt. Het gaat wel ten de kosten van de traditionele circuit. Plus ja. dat de kalender natuurlijk ook steeds, steeds voller wordt. Ik weet niet of dat echt heel goed is. Er zijn natuurlijk ook wel grenzen aan. Dat mensen denken, ja, het wordt nu misschien ook iets te veel.
2: Ik, ik heb vooral een beetje zoiets van de... de... Gezonde mix tussen goede circuits en slechte circuits daakt een beetje verloren. En ik vind het helemaal niet erg om een aantal experimenten op de kalender te hebben. Het, daar heb ik absoluut geen problemen mee. Ook niet als dat het een, een beetje een lullig, vervelend stratencircuit is. Maar op een gegeven moment, daar hebben we het al een keer eerder over gehad, viert het geld het hoogtij. Ja. Viert het geld hoogtij. En dat gaat wel ten koste van de sport. Op de langere termijn denk ik dan weer. Als je nu ziet wat voor een fantastische race we op Imola gezien hebben, toch wel, denk ik.
0: Mede door het weer natuurlijk. Wat
2: zei je? Wel mede door het weer natuurlijk. Tuurlijk, maar dat, dan, dan nog. En, en ik ben enorm benieuwd naar Portimao straks. En vorig jaar hebben we een leuke race op de Nürburgring gezien. Dan zien we dan toch weer dat de, dat de circuits die er dan opeens bij komen, waar je van je in eerste instantie niet had verwacht dat je ze dat je zou hebben dat daar opeens hele leuke races op gereden wordt. Ik, ik zou liever elk jaar... twee, drie nieuwe tracks willen zien... Of, of een roterende groep tracks willen zien... waarop we zeker weten dat er leuke races gereden worden. En daarnaast... Um, af en toe wat nieuws. Ook een probeersel. En als dit daar dan een probeersel van is... heb ik daar op zich niet zo heel veel problemen mee. Maar het blijven nu allemaal nieuwe dingetjes. Waarvan ik denk van ja...
3: Ja, wel in korte tijd. Je hebt natuurlijk Vietnam uh, zo vorig jaar op de kalender staan. Nu heb je dan Miami wat erbij komt. En, en wat je zegt, kijk, een circuit als Imola, dat ademt gewoon autosport. En het heeft gewoon die historie. En ja, als je dan zo'n onboard ziet van Miami, ziet er allemaal toch vrij kaal uit. En het is dan op een hippe locatie, maar dat is het dan ook. Ja. Maar goed, we gaan zien uh, hoe het uitpakt. Uh.
0: Nou, we zijn er weer over wel negatief, uh, of overgeest negatief moet ik zeggen. Uh, en dat is op zich... Logisch gezien, hè, de afgelopen jaren. En inderdaad, wat Mark al heel goed zegt, van uh, klassieke circuits terug, uh, dat, ja, dat brengt wel gewoon publiek met zich mee, of, of kijkers. Tenminste, dat idee krijg ik er wel bij. Uh, ik ben ook echt absoluut voor wat Mark ervoor staat van hè, één of twee races per jaar op een oude baan, uh, of ouderwetse baan, bij wijze van. En ik, denk, ik denk dat heel veel fans daarom staan te springen, alleen nou, misschien de portemonnee van, uh, van Liberty niet. En dat, dat, ja, weet je, dat is een discussie, die, daar kan je uren over doorgaan, dat gaan we nu ook niet doen. Uh, maar ja, uh, Money Talks. Uh, dat, dat is altijd zo geweest, eigenlijk en dat zal ook zo blijven.
2: Ja, maar en dan toch? Hè, als je dan nog even. Ik, ik wil even snel naar de kalender kijken. Want als we dan nog een aantal circuits zien waar we overwegend matige races hebben, policy. Waarom kiezen ze daar bijvoorbeeld niet voor een andere layout waar hem veel meer op geraced kan worden? Ik zie, ik zie zoveel mogelijkheden die gewoon niet. Bekeken of geprobeerd worden. En ik denk niet eens dat het voor een Polica... bijvoorbeeld financieel plaatje is om een andere layout te kiezen. Lijkt mij niet in elk geval. Dus ik denk ja, nee, dus we hebben er zijn zoveel we... kansen gemist. We lopen echt een beetje op Polica... alsof het niks is.
3: Maar ja, ik denk is echt het, het is toch niet ook, ook
2: niks? Niet... Nee, maar er zijn nog wel opties daar.
0: Ja, tuurlijk. Uh, met, met Abu Dhabi, en Bito, wij hebben natuurlijk met z'n vier onderlinge het al regelmatig gehad over Abu Dhabi, dat je uh, na die, die slinger van bocht, uh, wat is het uh, 3-4. Uh, dat je hem dan, in plaats van dat je hem doortrekt naar die, naar die herpin. Hè, dat, dat, dat zou ook al heel veel doen. En, ja, ik, misschien van buitenaf is het natuurlijk altijd makkelijk oordelen. Hè, wat jij ook zegt over Paul Ricard, is altijd makkelijk oordelen. Uh, van hè, wij zouden het zo doen. Er zal vast wel veel meer achter zitten. Maar feit is inderdaad wel dat, uh, zoals het nu is, uh, er, er is veel meer potentie mogelijk. Maar,
3: ja. Een stukje creativiteit hebben we het dan over. Ja. Wat een ja. beetje ontbreekt. Ja.
0: Of risico's nemen misschien. Zal het misschien een stukje zijn van ze durven geen risico's te nemen anders. Ik ja, maar wel. wat doen ze
2: hiermee dan? Dat is toch ook een risico? Ja, potentieel. Ja. Ja, geen financieel risico, nee. Maar...
3: maar je ziet nu wel, Melbourne heeft dus wel de layout uh, wat aangepast. Dus ja, er zijn wel circuit's die wel meedenken.
2: Ja, Bahrein hebben we nu al drie verschillende layouts gezien in de afgelopen tien jaar. Ja, klopt ja.
3: Ja, dus de, de mogelijkheden zijn er wel natuurlijk.
2: Nou goed, weet je, we gaan het zien. We, we,
0: misschien zijn we nu alweer uh, veel te negatief van tevoren. En we misschien als we over nou, een een anderhalf jaar dat we er, denk ik, zitten, dat we. Eh, en wij mochten dit nog doen. Dat we dan uh, spreken over de beste race ever. Uh, je, je weet het maar nooit. Maar goed, laten we het eerst gewoon uh, zien en laten, laten het circuit zich bewijzen. En uh, we, gaan het, uh, we gaan het meemaken. Ik, uh, uh, ja, We gaan het zien. Um, ander nieuwtje, Wat. Um, potentieel nogal belangrijker is, komt uit het kamp van Red Bull Racing, of eigenlijk beter gezegd Red Bull Powertrains, want dat is natuurlijk een heel, heel ding van volgend jaar. Zij hebben uh, iemand weggekaapt bij Mercedes, bij de motorafdeling van Mercedes, genaamd Ben Hodg Hod Hodgkinson, als ik het goed zeg. Die, uh, dat is een naam waar uh, ook ik, moet ik heel eerlijk bekennen, nog nooit van had gehoord tot van de week. Um, totdat dus nou, het, het nieuws bekend werd en ik toch een beetje ging kijken wat hij allemaal... Ja, heeft gedaan tot nu toe. En hij is toch voor Mercedes een hele belangrijke man. En ik las ook echt wel wat, wat uh, artikelen alweer. Dat Mercedes toch echt wel wat zorgen heeft over het vertrek van hem naar, naar Red Bull. Is het een hele belangrijke stap? Is het echt zo belangrijk als dat het wordt uh, geuit in, in, in de media? Of wordt het toch wel een beetje overschat, denk ik? Nou
3: ja, goed. Hij heeft niet voor niks een... Uh, had een topfunctie bij Mercedes natuurlijk. Dus het zal niet niks zijn. Wat wel zo is, is dat de motoren zijn bevroren van 2022 tot en met 2025. Dus Mercedes heeft wel tijd om daarop in te spelen, denk ik. Maar dat het een grote manier is in, uh, op het gebied van motoren, dat is wel duidelijk. Dus ik denk wel dat Red Bull echt wel een goede stap uh, aan het zetten is met deze man. En er wordt al gesuggereerd dat hij misschien een aantal mensen van Mercedes uh, wil meenemen. Dus dat, ja, dat zal natuurlijk ook al lang gepolst zijn, denk ik. Dus dat kan wel een verlies zijn uh, voor Mercedes.
0: Ja, want gaat het dus ook betekenen dat we dus uh, dat Red Bull uh, hun, hun eigen motor gaat ontwikkelen voor 2025 en verder? Hè? Want dan krijgen we natuurlijk weer een nieuw motorenreglement. Ja. Gaan ze dat dan ook echt, dat, daar is het nog niets van bevestigd volgens mij, toch? Want ze, ze gaan de Honda-motoren uh, zij in beheer hebben totdat uh, tot het nieuwe reglement er is. Maar van daarna is volgens mij nog niks bekend, dacht ik.
3: Nee, maar dan zullen ze met deze set, ze zouden natuurlijk niet voor niets zo iemand binnen. Zullen ze echt wel vanaf 2025 zelf uh, iets gaan ontwikkelen. Ja, Want anders zou je zo iemand niet binnen. Maar hoe
2: zit het nu met de periode tot, uh, tot het einde van het reglement? Wat voor invloed zou die man op dit moment nog uit kunnen voeren dan? Uh, voor zover ik het heb begrepen mag hij, uh, je, je
0: ziet natuurlijk met die regels dat je niet zomaar mag overstappen naar een ander team. Uh, wat ik heb begrepen is dat hij pas eind volgend jaar, dus eind 2022, ja. mag hij uh, beginnen bij zijn nieuwe rol. Vermoedelijk is er tegen die tijd ook al wat meer bekend over het nieuwe reglement. Ik weet ook niet of, of daar al een, een soort van deadline voor is wanneer ze dat willen gaan uh, 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 introduceren, bekendmaken. Um, maar in ieder geval mag hij dus eind volgend jaar mag hij dat werk te gaan beginnen daar zo. En ik denk dat ze dan uh, langzaam kunnen gaan voorbereiden op uh, nou, uh, wat er komen gaat. En ja, dan zouden ze een hele mooie voorsprong in die zin kunnen hebben.
2: Dan verwacht je wel dat ze inderdaad een eigen, uh, yeah. een eigen engine gaan uh, supplyen, om het zo maar te zeggen. Zouden ze dat dan ook gaan doen voor AvalTory?
3: Dat, ja, dat, dat zullen gewoon dezelfde motoren dan worden.
2: Maar dat hebben ze niet altijd ja. gedaan, hè?
3: Nee, als maar het... goed, als ze het een eigen beheer hebben, is het qua kostenplaatje natuurlijk veel interessanter.
2: Nee, zeker waar. En je, ja. je hebt
3: meer data. En wat je zegt, kijk, de ontwikkeling, dat gaat echt jaren van tevoren, begint dat al. Hè? Dus dat het reglement van 2025 eenmaal bekend is. Dus we beginnen echt jaren van tevoren. Dat is ook waarom Mercedes met die hybride motoren gelijk uh, het goed voor elkaar had. Ze waren gewoon eerder begonnen. Ze, hadden, ze waren al verder op dat gebied. Hadden veel meer kennis aan boord. Nou. Ja,
0: want... Um, um, ik zit even te denken hoor, van... Um, nee, wat ik eigenlijk wilde vragen? Um, zal, zal, gaat het echt puur onder de Red bull naam? dat het echt gewoon Red Bull Powertrain wordt? Of zullen ze het bijvoorbeeld nog eh, in samenwerking met een andere grote naam gaan doen? Want daar wordt natuurlijk ook regelmatig over gesproken. Er wordt al jaren eh, echt openbaar geflirt met onder andere Porsche en BMW. En eh, nog eentje die ik niet kan opkomen. Zal misschien dat nog iets worden, of zullen ze echt gewoon helemaal privé die motor gaan ontwikkelen?
3: Ja. ja, maar ik vermoed wel dat ze daar een beetje op mikken. Dat je, als je bijvoorbeeld een badge van BMW, laten we zeggen, erop hebt. dan zullen zij ook een deel uh, financieren. Ja. Ik denk dat, dat je een beetje daarop doelt. Dat ze dus wel die powertrain zelf ontwikkelen. maar dat bijvoorbeeld gewoon een badge van Porsche of wat dan ook opkomt. en die betalen daar weer voor. waardoor je de ontwikkelingskosten ook weer voor een deel weer terug hebt.
0: Nou, ik, ik doel echt zelf echt ook op dat, dat een, een Porsche technisch mee gaat helpen. Hoor. Dat was uh, wel een beetje. Uh, het is al lang bekend dat Porsche dat. Um, dat, dat ze het best wel interesse hebben, alleen dat de kosten er gewoon uh, te hoog halen. En dat je het in zo'n combinatie kan doen, uh, ja. dat het dan misschien wel wat kan zijn. Dat het wel een combi-project wordt.
3: Ja, dat denk ik ook. Ik denk wel dat ze daar een beetje op mikken. Maar dan uh, worden de kosten natuurlijk lager en je hebt de kennis van een, bijvoorbeeld een Porsche of erbij. Dus ik denk wel dat ze daar een beetje uh, zich op richten. Dat is veel dus interessanter natuurlijk.
1: Eigenlijk eerder dat ze gewoon bij dat soort bedrijven de mensen ook proberen weg te halen. En dan gewoon alles intern te doen. Want dan heb je alsnog al die kennis. Dan heb je gewoon alles intern. En ik denk dat dat makkelijker ja, maar... voor ze is. Alleen financieel misschien lastiger.
0: Ja, want dat is het ding. Als je alles intern gaat doen, dan moet je alles zelf lappen. En hè, dat is een beetje waar we nu op doelen. Van uh, je, je, een, een Formule 1 motor ontwikkelen. Dat kost gewoon verschrikkelijk veel geld. Uh, en dus als ja, je klopt. Maar je... ik
1: denk niet dat een Porsche of een BMW zonder zeg maar daar echt hun eigen naam aan te verbinden daar tijd en geld in gaat stoppen
3: hmm. nee maar wat je bijvoorbeeld zou kunnen hebben is dus je hebt nu dat Red Bull uh, Powertrain zoals het gaat, gaat heten en dan meneer Hodgkinson die, uh, die aangesteld is dan zou je natuurlijk gewoon een badge van een automerk erop kunnen zetten en daarmee verder, uh, verder gaan oké okay, dat heeft ook Tech Hoyer heeft het een tijdje, was, was de naam van de motor dan dat, dat kan natuurlijk ook ja, en, en plus,
0: het, het, ik denk zelf dat op het moment dat jij een, een grote naam als Porsche, wat echt helemaal een sport, natuurlijk echt gigantisch is, dat het ja. ook gewoon voor de Formule 1 zelf heel erg positief en goed zou zijn.
3: Ja, zeker. Dat, dat soort merken. dat is toch altijd interessant. We uh, hebben toch een grote naam in nou, de kijk, racewereld.
0: Ook andersom, kijk naar het, het werk waar, waar Ferrari nu hun commitment hebben gegeven. Ja, dat, uh, weet je, andersom werkt het net zo. Het VEC het gaat daar heel veel aan hebben.
3: Ja, ja, absoluut. Maar ook als we even andersom uh, naar het denken, van, vanuit Porsche perspectief, is het ook best interessant natuurlijk om het gewoon te zeggen van we plakken gewoon die badge erop en wat support van Porsche misschien met technisch personeel. Maar wat je weet nu, van Red Bull heeft daar een afdeling, die is goed, die hebben goed personeel nu aangetrokken. Het risico is natuurlijk vrij laag en als je het helemaal zelf van, vanaf de grond moet opbouwen, dan is het risico veel groter. Dat hebben we ook met Honda gezien. Ja, klopt. Die stapte dan een jaar later in en die hadden gewoon een gigantische achterstand. En nu is het zo, je hebt, de kennis heeft Red Bull en je hoeft het alleen ja, financieel een beetje te ondersteunen. En je kunt je badge erop krijgen, dan worden bijvoorbeeld Red Bull uh, Porsche. Dus dat is vanuit Porsche misschien ook wel interessant.
0: Ja, absoluut. absoluut. Nou, goed, weet je, Dat, we dat gaan we zien. Goed, het enige andere, um, nou, groot nieuws zou ik het niet echt per se noemen, maar wat nog wel het nieuws was. Ik um, we het even heel kort over hebben: Suzuka. Uh, Grand Prix van Japan zal, is, is verlengd tot en met 2024. Het ja, is natuurlijk een prachtig circuit om te zien. Prachtig circuit om te rijden. Potje wat minder mooi om echt op te racen. Helemaal als het droog is met de auto's met tegenwoordig. Happy? Niet zo happy? Wat uh, uh,
2: hebben we dat over te melden? Ik denk dat het heel, heel positief is. Ik denk dat ook, uh, nou toch wel een beetje het verleden Wat we eerder gesproken uh, hebben natuurlijk. Goeie zaak dat er ook nog een uh, handvol traditionele circuits uh, op de kalender blijven. Um, en Suzuka is gewoon een fantastisch circuit denk ik. Fantastische fans. Fantastische fans. Ja, kijk kijk,
1: kijk naar hun petjes.
0: Fantastisch. Je mag het geen petten meer noemen volgens mij. Maar... <laughs> ah.
1: nee. nee. Het de term is... inderdaad wel aardig uit. Uh. <laughs> het, is wel,
2: het, het is wel redelijk typisch Japans. Dat je een familie 1 uit gaat lopen cosplayen. Toch?
0: Ja. ja. <laughs> ja <natuurlijk. laughs> wat, ik, wat ik wel van. Ik, ik ben persoonlijk niet een heel groot fan van Suzuka. Ja, weet je, dat is persoonlijk, hè, de, dat kan, uh, niet boos worden, maar wat ik wel echt heel mooi vind van Suzuka is dat um, heel erg veel circuits, um, ook traditionele circuits, zijn in de afgelopen jaren, ik um, voor het woord, gewoon verneukt door uitdapstroken, asfalt, uh, overal. Bij Suzuka heb je dat eigenlijk bijna niet. De, nee. de S de is, als jij in de S's eraf gaat, dan ga je er af en dan ga je er goed af. He, en dat, zie, dat mis je wel bij heel veel banen. Dus wat dat betreft vind ik het echt heel fijn dat ze daar uh, langer gaan, gaan komen en
2: blijven. Ik heb op zich ook helemaal niet zo'n probleem met, met uitloopstroken voor de sake of uitloopstrook. Want echt sommige circuits hebben dat best wel nodig. Tuurlijk. Maar de dunne lijn die je hebt tussen een fout maken op een plek waar je het niet wil maken of niet kan maken. En nou ja, rechtdoor schieten en ergens anders maar weer de baan op terug opkomen. Die, 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 die verdwijnt een beetje. Ik, ik vind, uh, om even een snel uitstapje te maken, ik vind Monza turn 1 vind ik echt een prima oplossing hebben voor als je daar een fout maakt en niet je race per se geëindigd wil hebben. Absoluut. In ja. plaats daarvan moet je, door, moet je, moet je een, een driedubbele chicane doen of zoals Vet al vorig jaar deed, gewoon dwars door de schuimblokken heen klappen. <laughs> maar dan is je race niet over, maar je betaalt wel de prijs voor een grote fout maken. Ah, klopt. Het is natuurlijk echt zonde als jij bij een, uh, f, uh,
0: één keer verremmen dat je je die race nu voorbij. Weet je, dat zou ook heel oneerlijk zijn.
2: He, dus dat Precies. is het absoluut met je eens. Maar het stukje van Edel de parkeerplaats ben ik echt geen fan van. Nee, daarom. daarom. En Suzuka is dat niet. En ook Suzuka heeft zijn plekken waar je er echt wel een stukje af kan zonder dat je de problemen raakt. Chicane ja. ook een voorbeeld trouwens. Maar wat ja. je zegt, eraf gaan in de S's is eraf, ja. en eraf gaan in een 130R is eraf.
1: Ja, maar het is daarmee ook wel vergelijkbaar een beetje met Imola. Daar is ja. de afgaan ben je over het algemeen ook het haasje.
2: Is het ja. nou een hele vrouwengat gat naar mazenpin? Ah,
0: niet, niet nee. <laughs> e, e, we moeten het uh, dus nee. niveau een beetje hoog houden, hè? Kom op.
1: Wauw. Nee, um,
0: in ieder geval weet je, al heel gewoon enthousiast, positief, uh, fijn dat we daar gewoon weer langer gaan blijven. Um, weet je, dus daar, uh, daar kunnen we
2: ook niet heel, uh, zullen we ook niet heel erg veel woorden uh, voor, voor nu aan wel gaan, uh, gaan maken. Um, ja, zo goed dat, we, zo, dat wil ik er wel even aan toevoegen denk ik, uh, sowieso goed dat we nog eens een circuit in Azië hebben. Ja, absoluut. Dat, uh, dat is, weet je, het blijft daarin
0: denk ik nog steeds wel een beetje een belangrijke markt ook voor de F1, dus uh, dat, uh, dat
2: absoluut. Ja, zeker. Um,
0: nou ben ik normaal gesproken redelijk goed in bruggetjes. Ik wil dat bruggetje maken van, nou, dan gaan we van de ene, ene um, traditionele circuit naar het andere traditionele circuit. Alleen Portimao is natuurlijk absoluut geen traditioneel circuit. Echter vind ik hem dat hij toch wel een beetje een, 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 nou, een soort van oldschool vibe heeft. Maar ik vind het alleen eens goed waarom. We gaan er toch weer naartoe. Uh, onverwacht, denk ik wel. Want hij stond in eerste instantie, voor zover ik weet niet, op de kalender voor dit jaar. Maar natuurlijk, door alle prikkelen gaan we er toch wel weer, wel weer heen. Uh, wat mij betreft, heel positief. Wat je betreft ook, of zijn er toch wel wat vraagtekens?
1: Ja, nee, ik absoluut. ben heel positief. Ja,
0: <lacht>
1: zeker. <lacht> ja. Het is een ja. hartstikke mooi circuit, mooi hoogteverschil. En ja, levert het gewoon mooie races op. Uh, het is heel wat anders dan, nou ja, de veredelde keerplaatsen, zeg maar. En. Ja, de race vorig jaar was ook interessant. Dus uh, ik ben wel voor. Ze mogen voor mij hier wel vaker rijden. Ja, het is ja. ook echt
3: een van de weinige nieuwe circuits met echt een bepaald eigen karakter. Ja. Het aantal uh, bochten waar je uh, heel stel naar beneden gaat. En die dan echt uh, waarbij de bocht er blind ingaat. Dat is gewoon heel gaaf om te zien. Vorige week ook uh, de MotoGP race gezien. En dan, ja, het is echt net een achtbaan. Het uh, gaat echt uh, constant op en neer. En er zit een mooie flow in. Dus absoluut leuk dat we daar weer uh, naar terugkeren dit jaar. Ja,
0: opvallend. Ik vond ook dat we echt een opvallend leuke race daar ook hadden. Gewoon überhaupt. He, want je kon daar toch redelijk goed volgen. Uh, die, kijk, die laatste bocht is natuurlijk vol gas. Ik denk dat je daar niet heel erg veel last hebt van, van van vuile lucht in, in een F1 auto. Dus inderdaad, ja, een, een positieve verrassing voor mij in ieder geval vorig jaar. Als we gaan kijken naar de, naar de uh, krasverhoudingen, um, hè, Het is inmiddels wel redelijk duidelijk dat uh, Mercedes en, en Red Bull uh, behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Ik krijg zelf niet echt het idee dat we zo'n verhouding hebben van Mercedes op één circuit uh, hartstikke goed en Red Bull op het andere circuit. Zoals we uh, bijvoorbeeld in de voorgaande jaren wel hadden. Zie ik dat verkeerd? Of denken we echt inderdaad dat Mercedes en Red Bull op elke baan met elkaar uh, gaan knokken?
3: tot nu toe lijken ze heel erg uh, aan elkaar gewaagd. Uh, als we de eerste twee races een beetje analyseren, dan, dan zien we eigenlijk dat uh, de Mercedes op de zondag heel sterk is. En de Red Bull voornamelijk op de zaterdag. En wat je dan ook wel terug ziet, uh, is dat de Red Bull, dat zagen we afgelopen zondag ook weer. Uh, eerste deel van de race waren ze heel erg snel, met Max Verstappen op de intermedius, Ze sloeg gelijk een gat de eerste paar ronden. En dan zie je qua thuis dat de Mercedes eigenlijk wel heel sterk is. Dat de Mercedes altijd op de langere stint, weer een beetje terugkomt. En ja, ik zag ook op de zaterdag het bot, dat Bottas het moeilijk had. Waar zij een beetje problemen mee hebben, is gelijk om de banden in, in het juiste window te krijgen voor uh, een snelle ronde of het begin van een race. En eerder hadden ze natuurlijk dat DAS-systeem. En dat DAS-systeem zorgde er gewoon voor dat ze direct die banden uh, op de juiste temperatuur hadden. Dat ze extra warmte konden genereren. Natuurlijk dat ze aan het stuur trokken en dat die, dat die voorbanden dan uh, extra wrijving kregen. En dat hebben ze nu niet. En misschien zie je dat nadeel dan wel terug in die strijd?
0: Ja, potentieel wel. Het is, een, het is misschien toch een groter gemis dan van tevoren. Ja, want vorig jaar werd het natuurlijk altijd, toen, toen vorig jaar bekend werd dat het systeem werd verboden. Voor, voor dit jaar werd er een beetje lachen over. Of, ah joh, dat zo erg gaan we die mensen zoveel invloed had het niet. Maar ah, dat is toch wel een beetje.
3: Ja, maar wat ze, wat ze ook altijd deden was voor een herstart of voor een vliegende ronde in de kwalificatie. Dan zag je ze toch wel aan de stuur trekken om die, die band op de juiste temperatuur te krijgen. En ja, dat, dat hebben ze nu dus niet. En dan zie je wel een beetje terug van, uh, ze zijn qua bandensletage nog steeds goed. Maar eigenlijk is Red Bull in de kwalificatie wel sterker. Kijk, afgelopen weekend heeft, uh, of vorig weekend, heeft Verstappen geen pole gereden. Maar die zei zelf ook wel, was gewoon een hele slechte ronde. En nog stond hij heel dicht op Hamilton, dus dat zegt ook wel wat. En we zagen ook, dus in die eerste stint, wat ik al zei, van je zag Hamilton aan het eind, zag je gewoon dat ze voorbanden in, in een betere conditie waren dan van Verstappen. En dan zag je hem ook uh, terugkomen. Ja. Dus dat is wel een interessant uh, iets om uh, in de gaten te houden. Of we dat dan, uh, we dat dan uh, gaan terugzien in de komende races.
2: Sowieso uh, wel grappig om, om te zien dat... Uh, we hebben dat DAS-systeem, we hebben vorig jaar gezien, daar zoveel over te doen geweest. En al met al heeft het tijdens de race eigenlijk weinig, dat geen impact gehad. Of in ieder geval zover we konden zien. Maar op de plekken waarvan je het eigenlijk niet zou verwachten, dat, dat ze dan toch naar voren komen. Uh, achteraf gezien nu misschien.
3: Ja, ja was nou. in het verleden natuurlijk... Mercedes was altijd een auto die, die was heel slecht qua bandenslijtage. En vorig jaar hadden ze dan voor het eerst een auto die gewoon heel zuinig was op de banden. En dan hebben ze natuurlijk dat foefje met dit das-systeem Dat ze die banden en, en snel op de juiste temperatuur hadden. En ze hadden een auto die goed was qua bandenslijtage. En ik denk dat ze nu alleen een auto hebben die goed is qua bandenslijtage. Maar die het een beetje moeite heeft om die banden snel op de juiste temperatuur te krijgen.
1: Ja... Nou, ik denk dat dit voornamelijk voor ons als fans uh, voordeel heeft. Ja. Omdat je dan minder krijgt van... Oh, uh, Mercedes is op zaterdag het snelste. Staan met z'n tweeën vooraan. Rijdt zondag uh, tot aan de horizon. En de rest die ploetert een beetje erachteraan. Nu ja. krijg je dus dat... Zoals we gezien hebben dat Mercedes aan het begin wat moeite heeft. En er zijn andere teams zoals Red Bull en... Uh, McLaren, die nu ook zeg maar, op de zaterdag meer in de buurt komen. Wat ervoor zorgt dat de race op zondag gewoon langer spannend blijft. En dan is het zien uh, of de Mercedes het aan het eind gaat halen. Om zeg maar, terug te pakken wat ze op de zaterdag verloren hebben. Nou. Ja, dat
3: is ook zo. Dat zag je ook de eerste race in Bahrein natuurlijk heel goed. Kan je Verstappen daar met 14 pole position. Maar in de race was het eigenlijk echt 50-50. Ja. Dus dat zou het ja. gewoon heel interessant maken. Dus dat beeld, dan zie je dus dat de Mercedes op zondag misschien wel iets betere auto heeft. En de Red Bull echt op de zaterdag uh, de, het betere pakket.
0: Ja, terwijl het afgelopen jaar toch meestal andersom was. Als ze aan elkaar gewaagd waren. Dus dat is wel grappig.
3: Ja, klopt. Maar dat, dat, dat zag je bij Mercedes. Die, die waren qua bandensleet. thuis dan drie, vier jaar geleden uh, daar waren ze gewoon eigenlijk zwak. Was dat het enige zwakke punt wat ze altijd hadden. Ja. Was dat de banden gewoon heel snel sleten. En dan hebben ze natuurlijk hebben ze dat voor elkaar gekregen. En hebben ze door het DAS-systeem... Hebben ze het nadeel ook weer een beetje opgelost? Hadden ze opgelost?
0: Ja, goed. Um, ja, nee, goed. Weet je, daar, is, daar, daar kunnen we natuurlijk ook heel lang over, over discussiëren. Het feit is, net wat Chris gewoon zegt, dat vind ik het belangrijkste. Dat, we, dat het aan elkaar gewaagd is. Dat we nu gewoon niet kunnen zeggen van Mercedes gaat winnen, Red Bull gaat winnen of, of whatever. He, dat, dat is echt afwachten op, op de vrijdag en de zaterdag kijken van hoe het, uh, hoe het gaat lopen. Um, zijn er teams uit op revanche? Ik kan er wel een aantal, aantal bedenken, natuurlijk.
3: ja. Ook wel een aantal rijders, denk ik. Ja, daarom. Ja, ja ik denk al die alle nieuwkomers een beetje. Ricciardo, Alonso. Ja goed, want we
0: hadden het daar in de vorige aflevering over, dat he, heel veel uh, coureurs die van team zijn gewisseld, die hadden het echt heel lastig. En dat, dat viel op een gegeven moment in de media, zag je ook een aantal artikelen, van dat het toch wel is, dat heel veel coureurs die gewisseld zijn, die hadden echt moeite met het tempo uh, te, te houden. En natuurlijk he, wisselen om omstandigheden, dat hielp natuurlijk niet, maar het, het, het viel op een gegeven moment wel op. Uh, nou goed, wat dat betreft zou het optimaal een betere kans moeten zijn. Maar inderdaad, als je het uh, een aantal mensen hebt, dan heb je het over Ricciardo en Alonso en ik denk ook vooral een Vettel. Dat hij hopelijk een keer een fatsoenlijk uh, weekend zal hebben.
2: Maar uh, dat uh, heeft uh, met meerdere factoren te maken, denk ik. Het begint langzaam maar zeker ook wel tijd te worden voor de coureurs die, die overgestapt zijn te laten zien dat ze het kunnen. Hè? Ja, daarom. Zeker een, een Vettel valt mij op dit moment zwaar tegen. En PRS dan denk ik ook wel. De enige die het voor mijn idee echt laat zien dat hij een goede overstap gemaakt heeft, is Sainz, ja. denk ik dan? Ja, absoluut. Maar daar houdt het echt wel mee op op dit moment. En, en, ja, twee races is prima, maar ik denk bij drie, vier races... Eh, Ricciardo heeft volgens mij zelf gezegd, ik heb er zes nodig.
3: Ja, per, per, per S5, dus dat is wel een eentje minder. Ja. <laughs> maar goed, ik denk, ja... Ja, je moet wel inderdaad die progressie nu uh, gaan zien, want het is alweer het de derde weekend dan. Mag je toch wel iets, uh, iets meer gaan verwachten van die mannen? Ja.
2: Ja. En zeker als je kijkt naar Red Bull, des te langer je niet gaat presteren in die tweede auto, des te verder je achter de concerteurskampioenschap aan begint te lopen.
3: Ja,
0: en helemaal voor race was natuurlijk hè, de kans om punten te scoren, omdat bottas natuurlijk uh, even uh, eruit gemaaid werd. Hè, maar ja, dan maakt het extra zuur. En in wat je zegt van ze hebben nu. Een, een potentieel sterk tweede coureur. Zodat ze een, een kampioenschap ook binnen kunnen halen. idee. Ja. ja, valt een beetje tegen tot nu toe.
1: Ja, ja. ja die... even terugkomen op Vettel. Die als eerste noemde Marco. Ik denk dat Vettels rol in het team heel anders is dan bij de anderen. Hoe bedoel je dat? Ik denk dat ze Vettel eigenlijk meer als een soort van testrijder hebben aangenomen. Dan... Nee, nee, man, nee, hij moet gewoon presteren. Nou, doet hij gewoon
3: niet. Nee, ik, jij...
1: nee dat klopt. Dat doet hij inderdaad ook niet. Maar hij is wel zeg maar de eerste die op sliks gegooid wordt. Hij is degene die uh, voor het einde van de race naar binnen gehaald wordt. Wat natuurlijk uit uh, tactisch oogpunt is. Maar ik weet niet. Ik heb een beetje het idee dat uh, Vettel, omdat hij juist zoveel ervaring heeft nu als een soort van testrijden tijdens het soen, seizoen gebruikt wordt om de auto beter te maken en waardoor uiteindelijk uh, Lance daar degene van is die daarvan gaat profiteren
3: hmm. maar dat idee al... heb ik zelf niet echt nee, kijk, Aston er... Martin heeft de, de boel overgenomen van, van de Racing Point en die willen, die willen gewoon presteren om het merk in de markt te brengen en ja, dat vet op slicks gezet werd, dat was gewoon dat hij achteraan rijdt, dus dan kun je een gokje nemen had ah, toch niks meer te verliezen dus is niet zozeer, denk ik, dat hij als testrijder... Uh, want het is wel een dure nee, maar... testrijder.
1: <laughs> Zeker, ja. maar... Ik, ik ben bang dat hij zeg maar... Zeg maar elk raceweekend op die manier wordt ingezet van... Oh, hij heeft toch niks te verliezen. Uh, doe maar een gokje. Ja, maar da daarom moet hij,
3: moet hij dus oh. op snelheid gaan komen. Ja. Of, uh, anders, ja. Dan, blijf, dan blijf je iemand op een alternatieve strategie zetten en dergelijke. Dat is natuurlijk niet uit luxe.
1: Nee, klopt. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig hoe dat zich gaat ontwikkelen.
3: Ik vind het heel ver gezocht, maar
0: wel interessant. Ik, uh, kan, ik kan me haast niet voorstellen, maar goed, ik hoop vooral... en dat, dat is je ook gewoon verplicht aan, aan iedereen... om uh, wel wat beter te gaan presteren komend weekend. Ja, weet je, uh, we gaan gewoon zien wat er, wat er gaat gebeuren komend weekend. Ik heb er ontzettend veel zin in, volgens mij jullie ook. We gaan toch eventjes uh, weer, wel weer even schaamteloos voorspellen. Ik wil graag een, uh, wel weer een top 3 van jullie... In dit geval ga ik hem eerst zelf aftrappen, omdat ik denk ik gewoon de meest saaie heb. Uh, want ik verwacht gewoon heel simpelweg, Max stap 1, Lewis Hamilton 2, Valtri Potas 3. Uh, ik verwacht daar niet heel veel bijzonderheden in, mede omdat het waarschijnlijk gewoon, uh, gewoon droog zal, zal blijven. Tenminste, dat wordt nu voorspeld, dat weet je natuurlijk nooit. Maar het is niet echt een, uh, uh, volgens mij niet een periode waarin er heel veel regen uh, valt, heb ik het idee. Dus ik, uh, ik hou hem gewoon lekker saai. Ik uh, ben benieuwd of jullie uh, wat anders hebben.
3: VRS vind een zwak weekend dan? Die, niet, maar, niet,
0: niet per se zwak, maar niet podium nee, die, okay. die op podium in die rijdt er gewoon op P4, denk ik. P4, P5. Okay. Hmm. Ja. Hebben jullie een, 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 een wat interessanter, Thomas? Ja, ik heb wel een interessanter, ja. Hmm.
3: Hey, in Max Verstappen zet ik ook op één. Ik denk, uh, Portimao heb je een paar bochten waar je vrij kort moet afdraaien. En de Red Bull met de korte wielbaas, denk ik dat dat op zich wel goed, goed past. Uh, Hamilton op twee. En dan ga ik op drie voor de uh, voor Claire. Die heb ik vorige keer al op het podium gezet. Oh. Is net niet gelukt. Maar dit is ook een ziekte waar <laughs> ik denk dat motorvermogen hier iets minder grote rol speelt. Dus misschien dat Ferrari wel iets, ja, nog iets dichterbij kan komen.
0: Je hebt wel een lang recht stuk hoor.
3: Ja, dat wel. Maar voor de rest is het wel, wel vrij bochtig. En vorig jaar werd hij hier geloof ik ook vierde. Ja. En toen hadden ze nog ja. een slechtere motor. Ja? Dus ja, okay. nu met iets meer vermogen zou ik zeggen van nou, moet misschien op het podium mogelijk zijn. Ik ga dat beeld trouwens nooit meer
0: vergeten. Want volgens mij was dat een van de Alfa's die op het rechtstuk gewoon door, door drie auto's voor mij voorbij werd geblazen.
3: Ja, dat was uh, Rijko uh... toen met zijn superstart.
0: Die behaalde twaalf man, geloof ik, in uh, Rondé. <laughs> ja, dat wel, maar die was gewoon direct die drie kwijt op het rechtstuk toen. Dat was echt, uh, dat, dat, die ga ik niet snel vergeten, dat beeld. Dat was echt gewoon teken nee. voor, voor de Ferrari motor toen. Maar goed.
3: Ja, maar ik Toen toe zat dat Claire er al redelijk bij. Ik denk nu met, met een iets betere motor, dan uh, oh. ja, kan hij waardig meedoen misschien.
0: Hmm. Nou, we gaan het zien. Het zou heel mooi zijn voor de sport en voor Ferrari. Dus wat dat betreft. Ja, waar, waar eindigen
2: de McLaren's bij jou dan?
3: Uh, wat ben ik dan wel even Ja, die, die worden dan vierde team. Ik denk, met McLaren uh, vind ik vooral heel sterk op de, op de rechterstukken. En dat heb je hier iets, iets minder. Ja, het het rechterstuk bestaat finish dan, maar voor de rest is het wel iets minder. Dus dat zou bij mij dan het vierde team zijn. Dan zit je plek 5, 6, 7, af misschien. Maar het zit heel dicht bij elkaar. Dus ja, weet je, een klein foutje in kwalificatie en je staat gelijk vier, uh, vijf plekken achter. Maar ik denk, Leclerc die kan dat wel. Dus dan. Ik geef ze wel een kans.
0: Hm, interessant. Ik, ik hoop het. Het zou wel heel vet zijn in ieder geval. Um, Chris, kan jij eroverheen gaan? Of valt het mee?
1: Um, ja. Heb
0: je erover nagedacht?
1: Ja, <laughs> ik, ik heb hierover nagedacht. Hoe lang? <laughs> ik denk onderhand na een aantal minuten. Oh. En maar. ik ga uh, denk ik toch voor Hamilton op één. Met Max op twee. En op drie ga ik voor de andere Ferrari, Carlos Sainz. Die had vorig jaar ook een uh, best wel aardige race. Vooral in het begin. En ik denk inderdaad nu met de Ferrari en ja, dat hij daar uh, wel weer uh, wat kan neerzetten. En eigenlijk hoop ik dat het weer een soort van. Ja, vochtige raceomstandigheden zijn. Het is natuurlijk dicht uh, op de kust. Dus dat is uh, ondanks het redelijke weer wat voorspeld is, moet dat kunnen.
3: Hmm. Dat vind ik wel jammer dat jij ook een Ferrari op het podium hebt. Vind ik niet meer hè? <lacht> ja, sorry, man. <lacht> <lacht> nou,
0: dan heeft, uh, dan, dan heeft Marco waarschijnlijk wel een haas op het podium zo. Gewoon
2: eventjes, uh, even gek Uit, Uiteraard, uiteraard. Ja. Bron los. Ah, Maaspin 1, Schumacher 2. Um, <laughs> Latifi 3, ja, is goed. Latifi 3. Oh, we gingen niet vanaf naar voren. Nee. Um, <laughs> ik, ben ik zo saai. Hamilton, Verstappen, Bottas. Toch wel? Hm. Ja, ik, ik blijf bij mijn theorie dat, dat Mercedes nog steeds de, de uh, lek boven blijft. Heeft en blijft houden. En eigenlijk had ik dat idee vorige race ook al wel weer een beetje. Bare, hè die dat hem Echt, vorige race natuurlijk wel echt naar huis, naar huis gegeten heeft. En, en, en Hamilton. Ja, ook wel een uh, teken van een aantal scheurtjes gaf. Ik, ik, blijf, wel, ik blijf wel overtuigd van Mercedes, van, van Mercedes. Ja, dat
3: vind ik wel interessant. Je ziet bij Mercedes wel, het is echt wel groeien. De auto ook ja. steeds meer in balans te komen. Ja, daar ben ik het wel met je, met je ja, eens. Inderdaad. Goed. Maar goed, Red Bull heeft uh, voor Portima wel een wat grotere update, geloof ik, dus. Okay. Maar je, je ziet bij Mercedes, zie je echt wel een stijgende lijn, gewoon, de, over het algemeen, qua ja. balans.
0: Hmm. Nou, we gaan het zien. Ik, ik, weet je, wat mij betreft, wij, wij met z'n kijken sowieso niet met een oranje bril, dus hè, een beetje afwisselen tussen, uh, tussen overwinningen en zo is alleen maar welkom, zolang er wel, maar er zijn maar maximaal vijf seconden tussen een Hamilton en een stap zitten uh, bij de finish. Dat vind, ik het, dat vind ik, wat mij betreft, vind ik het goed. Maar we gaan het zien. Ik, uh, nou, toch een. To, aan, aan de ene kant uiteenlopende voorspellingen, aan de andere kant een beetje saai. Maar goed, uh, als de race in ieder geval maar niet saai is. Ik verwacht het gek genoeg niet. Ik vind het echt leuk. Hoor, en ik weet niet of jullie hetzelfde hebben. Dat we nu elk weekend. toch met, met meer enthousiasme naar een raceweekend toe leven. dan, dan voorgaande ja, jaren eigenlijk wel. Omdat je nu echt hè, die strijd vooraan hebt. Dus ik hoop dat dat gewoon zo lekker zo blijft. En dat we, uh, als we hier over een week uh, weer zitten. dat we ook zo enthousiast terug kunnen kijken. Um, wat mij betreft gaan we hem ook afronden. Ik weet niet of er zaken zijn die ik weer heb gemist of die we ook nog eventjes op tafel willen gooien. Max Verstappen heeft de Nürburgring 24 uur gewonnen. Virtueel. Ja, virtueel. ja. nou, nou ja, no die is in zijn zaksteven. Heeft hij heeft heeft volgende, volgende weekend geen reet aan,
2: maar.
3: Ja, ik vind het dan wel,
2: moet hij dan wel even tussen twee weekenden
3: door, ja, hè? Dat absoluut.
2: Hij even een 24 uurs raceje meepakt. Absoluut, zeker weten. Ja, liefhebben.
3: Ja, dat is ook wel een nieuwe generatie. Hè? Die zijn zelfs met Simrace uh, nog druk. Die, die zijn ieder weekend aan het reizen.
0: <laughs> ja. Simrace gaan we nog een keertje een special voor opnemen in de komende maanden. Daar komen we later een keer wat, wat dieper op terug. En dan, uh, maar ik vind het absoluut uh, heel knap en, en bijzonder dat hij het gewoon, gewoon even tussendoor doet. Als Formule 1-coureur zijnde. Dus, uh, maar goed. Dan gaan we afronden. Uh, ik hoop jullie volgende week weer te spreken. en uh, ben net zo enthousiast mee dat we net zo uh, terugkijken als de vorige keer. Dank jullie wel. En uh, luisteraars bedankt voor het luisteren wederom. En we spreken jullie en horen jullie als goed de volgende aflevering weer.